0: Le but de notre mission en Ukraine n'est pas d'imposer notre façon de faire à nos partenaires, mais bien de les aider à développer leur propre façon de procéder.
1: Salut, ici Captain Adam Horton, du Balado de l'Armée canadienne. Ceci est notre première émission avec quelqu'un qui est actuellement en déploiement. Lieutenant-colonel Sarah Hear est la commandante de la Force opérationnelle en Ukraine, soit Opération Unifier, et elle va nous parler un petit peu de ses expériences jusqu'à date. Bienvenue au balado, madame.
0: Euh, merci beaucoup, Adam. C'était fait un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui.
1: Merci beaucoup. Donc, premièrement, parlez-nous un peu de votre carrière militaire.
0: Euh, bien sûr, j'ai joint la Force armée canadienne en 1997 lorsque je suis rentrée au Collège Militaire Royal du Canada. Et à ma sortie, je suis devenu officier d'artillerie. Euh, j'ai servi pendant longtemps dans le 10e régiment Royal Canadian Horse Artillery. J'ai une expérience de travail au niveau tactique, une variété d'expériences opérationnelles, et j'ai eu quelques affections dans diverses organisations institutionnelles comme le Collège des Forces Canadiennes. J'étais une gestionnaire de carrière, le directeur des droits de la personne et diversité, et j'ai travaillé à l'état major interarmé stratégique. Je suis présentement la commandant du de 2e Régiment Royal Canadian Horse Artillery et la commandante de l'Opération Unifier. Et ça, c'est la mission militaire canadienne en Ukraine. Et je suis mariée et je suis la mère de deux adolescents.
1: C'est pas que le résumé. Ouais, <rire> merci. <rire> Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi le, votre rôle comme commandant d'Opération Unifier
0: Bien sûr, euh, je suis responsable de la sécurité de, et de la sécurité de tous les membres des forces armées canadiennes en Ukraine. Et tant que commandant, j'attribue des tâches à nos divers groupes de formation et conseillé pour fournir l'aide nécessaire au renforcement des capacités de nos partenaires ukrainiens. Je joue également un rôle important dans la promotion du travail de notre force et dans la recherche d'occasions d'engagement supplémentaires lors de mes réunions avec les officiers supérieurs de l'Ukraine à travers le pays. En tant que commandante, j'ai également la responsabilité de fournir des mises à jour sur nos progrès et des recommandations à notre quartier général supérieur, et ça c'est le commandant des opérations interarmées du Canada. Chaque rotation est seulement six mois et ceci fait que les recommandations du commandant présent sur le terrain sont essentielles afin de façonner le futur de la mission pour les prochaines rotations.
1: Donc, c'est quoi les, les difficultés qui sont liées, peut-être pas des difficultés, mais les, les défis qui sont liés à être un commandant dans un environnement outre-mer?
0: Euh, oui, pour moi, l'un des principaux défis est la dispersion de nos membres. Euh, nos équipes sont dans plus de 12 locations à travers de l'Ukraine. Euh, on est dispersé jusqu'à 10 heures de distance de notre quartier général. A compte tenu de cette dispersion, il est important pour moi de donner des directions claires au début de la mission afin de partir du bon pied. J'avais pleinement de confiance dans le fait que les armées canadiennes ont développé des leaders extrêmement compétents et professionnels, et j'ai donc pu compter sur mon équipe afin de me garder informé de la situation sur le terrain afin d'appuyer ma prise de décision. L'approche que j'ai utilisée, Adam, consistait à réunir nos membres occupant des postes clés afin de discuter des problèmes complexes à certains moments de déploiement dans un environnement collaboratif pour assurer que toutes les perspectives étaient étendues. J'ai trouvé que cette collaboration m'a permis de prendre facilement des bonnes décisions. Euh, si je peux, un autre défi de ce déploiement est la santé et le bien-être de nos membres face à des dangers comme le COVID-19. Des mesures sont mises en place pour atténuer les risques sur la santé et la sécurité de nos membres. Et le leadership à tous les niveaux est impliqué dans ces mesures afin d'assurer le bien-être de nos membres.
1: Vous avez fait mention au début d'autres déploiements dont vous avez fait partie. Est-ce que vous pouvez parler peut-être un petit peu de ces déploiements-là et euh, peut-être comment est-ce qu'ils ont contribué à votre succès en ce moment à OpUnifier?
0: J'ai cinq déploiements à mon actif. En 2002, j'ai été déployé à Kaboul en, en Afghanistan en tant qu'officier subalterne. J'ai également pris part à deux déploiements en tant qu'officier d'opération de compagnie avec l'équipe d'intervention en cas de catastrophe, euh, une fois au Sri Lanka après le tsunami en 2004, puis en Haïti en 2010 après le tremblement de terre. Et en 2018, j'ai déployé au Koweït, intégré au quartier général de la force opérationnelle interarmée multinationale Op Inherent Resolve, et finalement, mon déploiement maintenant. N'importe quelle mission, je pense qu'il y, y a deux constances qui reviennent toujours, et pour moi, c'est l'adaptabilité et le professionnalisme. Je pense que n'importe quelle mission, euh, c'est très important de toujours être flexible, ouverte d'esprit et capable de s'adapter aux situations changeantes. Il faut également être conscient que le résultat final peut être différent de ce que nous voulions attendre, mais que le progrès et la variante est la plus importante. Uh, pour cette mission, uh, l'OP Unifier, uh, la patience tactique est très importante uh, parce qu'on a essayé de façonner la prochaine génération de soldats ukrainiens. Et c'est quelque chose, chose d'essentiel, puisque les soldats des forces de sécurité de l'Ukraine, ce qui signifie que vous pouvez attendre euh, comme 10 ou 20 ans pour un changement culturel durable. De plus, on parle souvent euh, du professionnalisme ici dans la force d'armée canadienne, et c'est l'aspect le plus important pour moi lorsque vous représentez votre pays à travers le monde. Euh, notre crédibilité en tant que professionnel, militaire est essentiel. Et nous devons démontrer à nos partenaires du monde entier l'éthique et les valeurs de la force d'armée canadienne. Et tout ce que nous faisons à l'étranger se situe dans l'espace public. Et je dis à chaque soldat de notre équipe qu'ils sont des ambassadeurs canadiens à l'étranger et qu'ils doivent toujours démontrer un professionnalisme exemplaire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
1: J'apprécie vraiment que vous avez dit que des fois... Quand on travaille dans un environnement de déploiement, euh, on a dans notre tête qu'est-ce qu'on essaie d'accomplir, mais on n'a pas toujours le résultat qu'on cherche. Donc, euh, on, on oublie peut-être souvent cette réalité-là que les choses changent sans qu'on s'en attend. Dans votre carrière, euh, vous avez également fait mention que vous êtes responsable euh, de la diversité dans les forces armées canadiennes. De quelle façon est-ce qu'une bonne compréhension de cette diversité-là, Aide aux soldats dans un environnement tel que OpUnifier en Ukraine?
0: Pour moi, Adam, c'est très important de comprendre l'importance de la diversité. Euh, c'est l'élargir notre perspective et améliore notre capacité à euh, amasser de l'information et d'améliorer l'accessibilité et l'efficacité de notre interaction avec la population locale. En euh, OpUnifier, la diversité de notre force opérationnelle nous a permis d'avoir une portée et un impact bien plus grand que nous aurions pu avoir avec un seul groupe homogène. Avec plus de 200 mètres de plus de 40 métiers différents, euh, des hommes, des femmes, de la force régulière, et de la réserve, cela nous aide grandement à mettre en œuvre des programmes de formation et de renforcement des capacités et nous permet également de soutenir efficacement les aspirations ukrainiennes à atteindre le nombre d'interopérabilités de l'OTAN. Euh, je voudrais, si je peux, Adam, également souligner la diversité de notre offre de soutien à la formation. Euh, nous sommes le seul pays activement engagé dans le développement des académies officiers, le développement des collèges des sous-officiers, la formation spécialisée, individuelle et formation collective pour les forces armées de la garde nationale de l'Ukraine et de la euh, force d'armée ukrainienne.
1: Si... Uh c'est pas que le point de dire que on est le seul pays qui contribue dans cette manière-là, donc c'est pas que l'importance, ça. Quels sont les principaux défis que les soldats doivent se préparer à relever lorsqu'ils s'apprêtent à être déployés?
0: Euh, oui, le premier défi est sans aucun doute l'immersion d'une culture autre que celle du Canada. Il faut comprendre que les valeurs et la culture que l'on retrouve à l'étranger sont bien souvent différentes de notre. Uh, que ce soit au niveau d'interactions personnelle comme la culture, la religion, uh, nous pouvons penser à des choses aussi baleines que l'heure à laquelle on prend nos repas. Au Canada, on prend notre dîner entre 11h et 13h, en Ukraine c'est 13h à 15h. Cela peut ne pas sembler important, mais uh, c'est très important uh, quand nous devons connaître afin de pouvoir créer un horaire d'entraînement ou s'adapter à l'heure. Se renseigner sur la culture locale est définitivement quelque chose que notre membre doit faire avant le déploiement et c'est pour cela que la Force d'armée canadienne offre des formations sur la culture du pays hôte lors de l'entraînement pré-déploiement. De plus, un autre défi est la langue. Il faut s'adapter à communiquer de manière effective au travers d'un linguiste. Les blagues ainsi que certaines expressions ne se traduisent pas facilement. Nous devons le garder simple et consiste afin de garantir que notre message passe et que nous puissions maintenir ouvertes les voies de communication avec nos alliés. Et finalement, Adam, il faut que nos membres soient ouverts d'esprit et qu'ils soient flexibles dans leur approche avec nos alliés et la communauté des pays hôtes. Le but de notre mission en Ukraine n'est pas d'imposer notre façon de faire à, à nos partenaires, mais bien de les aider à développer leur propre façon de procéder. Et ceci amène nos membres à faire des compromis, ainsi qu'ils pensent à des solutions, des façons de faire qui sont communes à nos deux cultures.
1: J'aime que vous avez fait mention de la, de la difficulté de travailler dans un environnement où -ce que la langue est différente. Puis on a parlé un petit peu, euh, pendant le balado de, du Centre de formation pour le soutien de la paix, que ce n'est pas toujours facile... Euh, il y, a, il y a beaucoup d'interprétations dans cet environnement-là. Donc, euh, j'apprécie vraiment que c'est quelque chose d'assez difficile. En parlant un peu de peut-être euh, vos expériences dans cet environnement-là, quelles leçons est-ce que vous avez appris lors de votre position de commandement dans UpUnifier? Quelques
0: leçons que j'ai retirées sont, premièrement, euh, toujours faire confiance à votre instinct. Uh, en tant que commandante, je suis rarement confrontée à une décision facile. Normalement, les décisions auxquelles je suis confrontée sont bien plus complexes et demandent de trancher entre deux choix qui ne sont pas nécessairement idéaux. Il est alors impératif de choisir celle qui perturbe le moins notre équipe. Uh, face à ces décisions, j'écoute les conseils et les recommandations de mes conseillers de confiance uh, comme le sergent major et le commandant adjoint de la force opérationnelle ainsi que les recommandations de mon équipe afin d'analyser les risques et les façons de les établir. Cependant, je fais toujours confiance à mon instinct. Euh, il est également essentiel de diriger avec empathie. Euh, la vie continue à la maison pendant que nous sommes déployés et nous ne pouvons pas perdre de vue l'implication que ceci peut avoir sur notre soldat lorsqu'ils sont déployés. En tant que leader, vous devrez être pleinement investi dans le bien-être et la santé mentale de votre soldat. Et l'on doit démontrer en permanence que vous vous souciez d'eux et que vous êtes à leur disposition à tout moment lorsqu'ils ont besoin de vous.
1: J'apprécie vraiment que vous avez fait mention de faire confiance à, à vos soldats. Ça me fait penser au cours de commandant de peloton, où ce que, il y a comme une diapositive qui dit « Une des plus grosses difficultés, c'est de faire confiance à vos personnes et euh, s'assurer qu'ils suivent de vos intentions. » Puis c'est juste une diapo, puis on n'en reparle pas. Mais vraiment, c'est peut-être une des plus importantes difficultés d'être dans une position de leadership. Donc, j'apprécie vraiment que vous faites mention de tout ça. Donc, comment se déroule votre déploiement jusqu'à date?
0: Ah oui, le déploiement se déroule très bien. Euh, L'un de nos objectifs est de renforcer notre relation avec l'Ukraine et notre relation remplit définitivement ce mandat. Euh, je suis extrêmement fier du travail que nous avons pu accomplir ensemble en fournissant une assistance aux forces de sécurité de l'Ukraine tout en entendant les risques liés au COVID-19. Par exemple, nous sommes engagés dans le développement des officiers à l'Académie nationale de l'armée, le développement des sous-officiers, et nous entraînons les forces d'armée de l'Ukraine ainsi que la Garde nationale. Bien que nous sommes dans un environnement où le COVID-19 est présent, ceci n'a pas affecté la façon majeure notre capacité à remplir nos missions. Nos membres font un travail supérieur. Ils sont des très bons ambassadeurs du Canada. Et bien que nos forces sont dispersées au travers du pays, tous les membres contribuent au succès de la mission. De plus, nous avons à notre actif plus de 155 engagements avec les dirigeants des forces de sécurité ukraine et nos partenaires. Nos membres ont contribué à divers engagements et environnements de charité en lien avec les populations ukraines qui ont touché différents groupes comme les vétérans et les gens et les enfants dans les besoins et bien d'autres. Euh, si je peux, Adam, euh, mes objectifs d'ici jusqu'à la fin de notre rotation, sont d'avoir une transition en douceur avec la rotation entrant et de ramener tous nos membres à la maison en bonne santé en toute sécurité au Canada.
1: Ça, c'est vraiment une belle place pour terminer le balado. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous voulez ajouter, madame?
0: Non, je pense pas, mais c'était mon plaisir et merci euh, euh, beaucoup pour l'occasion de vous parler de le travail qu'on fait ici en Ukraine.
1: Merci beaucoup d'avoir pris le temps.
0: <rire> pas de problème.
1: Ça, c'était lieutenant-colonel Sarah Heer, commandante de l'opération Unifier en Ukraine. Moi, je suis capitaine Adam Horton du Balado de l'Armée canadienne. Prenez soin de vous.